0: Der Rollenspiel-Prepcast mit Philipp und Mirko. Heute mit Herz und Verstand.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel-Prepcast, der Podcast, in die wir Rollenspiel-Preppen. Mit mir, Philipp
0: und mit Mirko. Hi, hey, was geht? Hallo. Hey. Na? hey. Na? Ja, Ja, ja. es ist, mir wie es ist, oder? <lacht> ja, ja, mir das geht's stimmt. gut. Ich hab so richtig, äh, ich habe so richtig viel Rollenspiel irgendwie in meinem Leben drin und ich finde es schön.
1: Ich bin richtig neidisch. Bei mir nicht der Fall. Aber
0: es macht nichts man muss sich das auch einfach selbst ein bisschen hochhalten. Ich, äh, ich spreche viel darüber, ich denke viel drüber nach und ähm, ich bin kurz vor einer langen Sitzung, ähm, übermorgen werde ich mehrere Stunden am Stück mit guten Freunden äh, Cyborg spielen, freue mich da schon sehr drauf. Ähm, ich machst bin du schon ein, Zeit hast du nur ein, ein Adventure so. praktisch? Oder ich habe zwei. Das ich ich fange an mit Lucky Flight und dann machen wir Reaper Repo. Und wenn da noch und dann zwischen das kann man ja beliebig auch strecken und so, ja. und das wird reichen. Also, ich glaube, so acht Stunden Spiel cool. kriege ich da locker zusammen. Und äh, ich will ich mal schauen, was da passiert. Da freue ich mich richtig drauf. Ähm, ja, bei dir so stark,
1: richtig, richtig stark. Äh, bei mir so gar nicht so viel tatsächlich. Ähm, ich bin so ein bisschen am, am Lesen verschiedene Systeme und bin gerade so ein bisschen am mir da so einen Überblick, Überblick verschaffen, was man irgendwie macht. habe mir mal ein bisschen die äh, Thema, kommt wie immer wieder auf, Curse of Strut kampagne äh, bin ah, ich jetzt auch ja, ja. dabei, um, mir ganz viele YouTube-Videos zu an. da gibt's, also das ist ja geistesgestört, wie viele Meinungen ja. es zu dieser Kampagne gibt. Das ist ja, also das ist, ihr müsst euch vorstellen, dass ich ja eigentlich über die letzten Jahre einfach nur mich entwickelt habe in die Richtung so Indie-Systeme zu spielen und PBTA ist ja nicht mehr wirklich Indie, aber ähm, so Spiele zu spielen, wo wozu es halt einfach nicht so unendlich viel Meinung gibt. Also wenn ich das auf YouTube eingebe, findest du schon ein paar Videos, aber das ist ja geisteskrank. Ja, ja. Du gibst Curse Strut bei YouTube ein und du, ich könnte damit ich könnte damit eine 40-Stunden-Woche füllen und hätte immer noch nicht alles geguckt. Das ist, also es ist irre.
0: Ja, das ist auch ein bisschen die Faszination an dem Hobby. Es gibt mittlerweile so viel außenrum, was man konsumieren kann. Manche Leute machen ja auch Podcasts, ja, so ich auch Rollenspiele gehört, ja. und so. Ja, also der hört wirklich gar nicht auf. <lacht> und ich, ich genieße das auch, das zu schauen. Ich habe gerade jetzt vor kurzem, habe ich auch wieder so Cyborg-Videos geschaut. Irgendjemand hat das, ähm, was heißt es, hadron lamp Collider oder sowas, hieß das Abenteuer von ja. Christian Eichhorn, hat vorgestellt, fand ich auch super. Habe ich mir da gleich angeschaut und dann nächstes Video, und oh, man so drin. Ja, ja, klar. Aber ey, ich habe Curse of Straht gesehen im Regal, auch an dich gedacht. Und zwar war ich im äh, T3 in Frankfurt, okay. großartiger Laden. Ähm, ich bin da einfach mit meiner Liebsten rein, hab gemeint, komm auf, wir haben ein Luxusproblem, wir gehen bald Brettspielen und haben nicht genug Brettspiele. True story. Wir <lacht> müssen mal neue kaufen. Ja, okay. Brettspiele kaufen gegangen, weil wir, wir müssen ja auch irgendwas spielen. Ähm, und sie kam dann zu mir mit einem kleinen Büchlein. Und da stand drauf: äh, Whispers. Whispers in the Walls heißt das. Aha. Und dann meinte sie so, guck mal, was das ist. Ich so, was ist denn das? Das ist, ein, das ist so ein Solo-Journaling-Game, wo man so ein Detektiv spielt, der so kotuloide Mythen ja. erforscht. Willst du das mit mir spielen? Und ich war noch nie so glücklich in dem Moment, als sie das gefragt hat. Ach, haben.
1: dass sie das praktisch zu zweiten ja. zu zweiten Solo-Rollenspiel macht Das genau. glaube ich, auch cooler wir uns, zu zweit. als alleine haben wir uns
0: abends hingesetzt äh, und haben Kerzen angemacht in unserem Wohnzimmer und haben so Horrormusik angemacht. Und dann haben wir so ein, du brauchst so ein Kartendeck, und dann haben wir so zusammen gejournalt und aufgeschrieben und erzählt, was da so passiert und sind dann als Investigator in so ein Haus rein, haben rausgefunden, was im Haus passiert ist. Und es war ein richtig schönes Erlebnis, so anderthalb Stunden, zwei Stunden im Dunkeln zu sitzen, im Kerzenschein und sich eine Geschichte zu erzählen, auch mal eine Bildschirmpause einzulegen. War sehr schön. Ähm, ich habe Meinungen zu dem, zu dem Spiel, aber sie sind größtenteils positiv. Okay, <lacht> gut. Und ich will es auch noch mal spielen. Ähm, fand's, ich fand es richtig nett und ich glaube, es kann man auch gut zu zweit oder zu dritt kann man es wirklich auch spielen. Ähm, muss man noch so ein bisschen die, die Mut finden. Aber wenn sowas für euch ist, so Journaling, hat mich ein bisschen an ähm, für die Königin erinnert, ja. weil da auch nur so Fragen gestellt werden. Ja, zum, ja, also, ja. Es war irgendwie war es war mächtig, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, okay. Ja, ich finde es irgendwie wild. Also dieses Thema Solo Rollenspiel. Ich, also mich packt es einfach nicht. Ich habe es jetzt ja schon wirklich mehrfach probiert. Ich habe auch überlegt, hey, zwischendrin, ich weiß nicht, habe irgendwie dann würde gern Zeit irgendwie, die ich dann im Moment habe, so Freizeit irgendwie ein bisschen cooler nutzen und nicht irgendwie auf den Bildschirm gucken und so. Da habe ich echt überlegt, ähm, aber ich habe, also es hat mich bisher noch nicht gepackt sagen wir es mal so, weil mir dieses, ja. es macht mir keinen Spaß aufzuschreiben, was passiert ist.
0: Ja, ich glaube, es macht gibt mir ja keinen Spaß. Unterschied zwischen Journaling und so Play, manche Leute wollen noch nicht aufschreiben, das kann ich auch verstehen. Will ich auch nicht. Ja? Ja. Genau, aber ich, so dieses, wenn ich mal am Tisch sitze und wirklich die Bildschirme weg sind und ich anfange mich so da, also ich Lust drauf habe, dann funktioniert das. Aber sobald Bildschirme im Spiel sind, ist ganz anders für mich. Es ist, ist seltsam. Ja. Also ich muss es ausgedruckt haben. Das ist für mich ganz oft der, der Make-up-Break. Sobald jemand sagt, ah, oh, schau doch einfach das PDF auf dem Handy an, dann kriege ich eine Message und <lacht> ja, cool. schreibt wieder irgendwie ja, oder so, ne? Ja, und ich habe, ich habe Genesis gespielt und ich sage dir diese Gruppe, geil, die ist so wirklich gut, die ist geil, echt richtig gut. Und der Spielleiter meinte so, ah, ist ein bisschen Low Energy Tag, hat heute hat viel gearbeitet und wir sind so mit der Story verzahnt. Normalerweise kommt man als Externer und äh, er tut sich so schwer damit, das zu machen. Erstmal haben alle gesagt, du, wir können unsere Charaktere einfach wegwerfen. Wir lieben die, aber wenn es für dich leichter ist, wir nehmen dieselben Stats und kommen einfach als neue Leute rein. Dann waren die nur für den Prolog. Also Nein, er mag auch die Charaktere. Ich fang jetzt mal an und so ja, haben wir mal cool. gespielt. Ähm, und es war richtig stark. Hat, er hat auch gemeint, könnt ihr das mehr tragen? Und die ganze Gruppe hat auch, also die Spiele haben alle auch angefangen, die Story mitzutragen und Dinge mit reinzubringen, ja, das gut. zum Leben zu erwecken. Und hat einfach gemerkt, dass wir so schon so eingespielt waren aus den ganzen One-Shots. Und ähm, ich spiele da ja so ein Wiedertäufer, so ein Typ mit dem Schwert, der in so einem Kloster lebt. Aber ich habe auch eine Familie. Ja. Und ich sage dir, meine Familie ist so sehr Dreh- und Angelpunkt geworden von dieser Story, weil <lacht> ich habe, es also war so, ja, ist ein halbes Jahr vergangen. Was passiert? Ich habe so gemeint, ja, ich habe mich halt mit meiner Frau verstritten und wir haben so eine richtige Ehekrise und wir reden einfach nicht mehr viel miteinander. Und dann passi passieren halt Dinge und es quasi belastet hat auch noch zunehmend die Beziehung, weil ich natürlich auch, meine Frau ist äh, irgendwie halb jeher mit Dana. Ich habe hab
1: gleich Fragen, aber erzähl weiter.
0: Genau, und quasi dann saßen wir da am Tisch und haben uns angeschwiegen und dann habe ich, hab ich gemeint, ja, und dann ertragen wir da so eine Stunde die Stille, während die Kinder dabei sitzen. Und dann meinte er so, nee, die geht zum Wein jetzt in den Keller. Und dann bin ich nach unten gegangen und dann meinte er so, sollen wir das so auch so ausspielen? Wirst du das auch? nicht? Und so, ja, komm, gib mir die Szene, wir gehen da jetzt rein. Und dann hatten wir so einen richtigen so Ehestreit. Ehe ja, aber ich habe <lacht> ihr halt gesagt, was ich fühle und sie hat mir halt an den Kopf geworfen was sie denkt und es war einfach da war so viel Tiefe und so viel Emotion es war richtig stark also und dann waren die anderen dort und haben gemeint komm wir müssen uns um das um die Quest kümmern und dann habe ich so gesagt ja aber ich ich kann nicht habe Kinder also, also, gerade der Krieg geht wieder los ich muss ein bisschen schauen was ich mache so und richtig stark also das ganze Rollenspiel was da entstanden ist dadurch dass ich dem Spielleiter so seltsame Dinge wie eine Familie an den Hals ge gehangen habe, hat das echt zum Leben erweckt und das war toll. Das wollte ich unbedingt heute auch sagen. Okay, ähm, geil, voll war schön. War eines meiner großen Highlights bis jetzt. Okay, ich ähm, habe
1: Fragen zu The Genesis und zwar, was bespielt ja. man da? Also was ist die, was ist, was ist der Modus Operandi und zugleich auch die Thematik des Spiels bei euch in der Runde?
0: Äh, ich glaube, die Thematik des Spiels ist Post-Postapokalypse. Ja, das ist mir schon klar. Also ich klar, würde ja. sagen so Primal. Primal Punk heißt das ja, und das heißt, du machst so ein Medieval-Setting mit so ein bisschen Tech, aber im Prinzip ist es wie so eine feudale Welt in ja. Warhammer Fantasy, so würde ich das sagen. Ja. Und das, was wir da bespielen, ist im Prinzip ein politisches Setting, bei dem wir Akteure sind, und ich glaube, es wird jetzt investigativ. Ah und ja, Wir sammeln okay. so Hinweise und so. Okay. Genau. okay. Aber, ich, aber dadurch, dass es ein Skills System ist, mit vielen Skills, kannst du theoretisch alles machen. Also es hat so ein bisschen das DSA-Ding von, du kannst auch eine Töpfwagen-Kampagne machen. Du kannst eine Töpfernkampagne ja, machen. Aber es man gibt machen. ja Töpfern. Ja, also können sagen, machen, ist ja. total wichtig. Ja. Genau. Aber quasi also so ein bisschen das, was du draus machst. Aber wir spielen einen
1: ein DSA-Charakter, äh, Kasimir oh. Flößner. Und äh, he, <lacht> did, he did, actually this.
0: Okay, ich finde es lustig. Auch. Ich find's cool. Ich find's cool. Um, yeah. ja. uh, und ja, okay, okay. Im Prinzip ist es investigativ und hat bei uns in der Gruppe einfach, glaube ich, auch einen hohen Drama-Anteil, weil wir es damit gefüllt haben. Aber was ist, ist so euer, was ist so euer
1: Hook? Also seid ihr irgendwie eine, eine Special Force? Oder was macht ihr zusammen?
0: Warum? Wir sind, wir sind ultra verzahnt mit dem Abenteuer. Die anderen beiden sind die Söhne des Adligen, der die Stadt, in der das passiert ist, also ist ein wichtiger ja. Heiliger gestorben, und die einen spielen also Sohn und Tochter von demjenigen, ja. der die Stadt führt, und ich bin der Bruder von der Witwe, die jetzt dadurch entstanden ist ah, ja, okay, aus okay. der Rotte und so. Und wir, also und der Spieler hat meint auch so, ich weiß gar nicht, wie ich euch in den Plot da jetzt reinbringe. Hä? Wie ja, eure Figuren das dazu kommen. Und ja, aber quasi, weil die anderen kriegen es so als Auftrag. Und dann haben wir gesagt, keine Sorge, wir machen das einfach. Du gibst ja. uns das ja vor. Wir, wir kriegen das irgendwie hin. Und dann hatte ich natürlich auch wie bei der Heldenreise, die sagen zu mir, machst du es mit uns? Ich sage, nee, ich kann nicht. Und das, komm bitte. Und das, okay, komm auf, ich mach's. Ich mach's. Ja, ja, klar. Okay, <lacht> schön. Schön. <lacht> war ja, schön. richtig schön. Gut. Hat, hat gut funktioniert und es war ein also ein Traum. Wirklich hat cool. mir, hat mir richtig Lust auf mehr gemacht und auch auf die Gruppe und man merkt einfach eine eingespielte Gruppe, die holt viel raus.
1: Ja, ja, war mega, toll. richtig gut.
0: Cool, voll schön, genau. das freut mich sehr. Wie war es denn bei dir?
1: Du meinst Vampire? Ja, ich, bin, ich ja. bin so
0: Ich bin so fuchsig auf, auf dein Vampire-Ding, weil was, was ihr ja nicht wisst. Wir reden wenig über die Folge. So, ja. Die Probleme werden nur so angeteasert, damit quasi wir wissen, in welche Richtung es geht, aber wir wissen auch nicht, was wir da reden. Und beim Recap dürfen wir natürlich auch nicht vorher drüber reden, ja. damit ich es halt auch jetzt höre. Das heißt, ich bin auch immer gespannt. Ich habe dir auch, auch ich ich.
1: direkt während der Sitzung oder danach auch in WhatsApp geschrieben, Mir es voll krass.
0: Okay. <lacht> ich weiß, <lacht> ich, <Ja>. weiß und <lacht> und ich weiß.
1: Und es war in die krass, ja. Also. Lass mich dich hinführen. Tatsächlich, so viel will ich vielleicht erst, kann ich erstmal vorweggreifen. Es war die letzte Folge. Mm. Sozusagen. Also es war die es war die letzte Sitzung Vampire V5, in dieser Kampagne zumindest. Und es war krass. Ja, war cool. Also, war, ich, also ich weißt, So kann man nicht anders wissen. sagen. Also, pass auf. Wir haben, du erinnerst dich vielleicht noch, wir haben ja gestartet, äh, wir haben letztes Mal ähm, haben wir sozusagen unsere Sitzung beendet mit den Worten aus dem Mund des Prinzen Hallo Bree, So, ja, und er sagt so, hi Brie. Und dann war so, boah, kennt der Prinz Bree boah, kennt der Bree McConnor. Und da haben wir dann einen Cut gemacht. So, sie stehen also im Penthouse des Prinzens und sie schütten dem Prinzen ihr Herz aus. Ich habe den so beschrieben, ich habe mit ähm, hab mit Nightcafé, äh, vielen Dank für den Tipp by the way, schön AI-Art für den Prinzen gemacht, auch wie der aussieht und so weiter und hab das cool. dann, und für das Penthouse und habe das so gezeigt und dann waren wir so, ah ja okay, Und dann haben sie dem Prinzen ihr Herz ausgeschüttet. Er hat halt gefragt, wo so haben wir ja letztes Mal auch besprochen, starker Start, wer seid ihr und was macht ihr hier erstmal? Cool. Ah ja, und dann haben sie angefangen. Dann haben wir ihm das Herz ausgeschüttet. Und The riverfang, fängt, wir trügt sie und den Prinzen. Und alles ist so scheiße in New York. Und sie brauchen ihn. Und sie, er ist ihre einzige Chance. Und bla. Und warum er Brie kennen würde. Und hin und her. Und es war wirklich, also es war ganz herzreißend. Und der <lacht> Prinz so: Ja, ja, natürlich, ja. Ja, es ist so gut, dass ihr da seid. Es ist gut. Es ist gut. Und dann stellte sich relativ schnell in dem Gespräch, dass der Typ völlig wahnsinnig es ist. einfach. <lacht> und es, ist so, es ist gut, ja. Jetzt können wir endlich, endlich über sie alle herrschen. So. <lacht> <lacht> und du hast richtig gemerkt, nach und nach haben auch alle Spieler am Tisch das langsam gecheckt und waren so, und, und zwei, ein so zwei Stück haben dann immer noch weiter mit ihm gesprochen und irgendwann, und dann meinte ich irgendwann so, Moment mal, warte mal kurz, bedarf. Der Typ ist völlig wahnsinnig. Hörst du eigentlich, was der sagt? Nee, wieso? Ja, das, das war halt richtig perfekt. Und irgendwann, irgendwann haben es dann alle auch gecheckt am Tisch, dass der halt einfach richtig Lust hat, die Menschheit zu unterjochen und die Maskerade zu brechen und alles, was dazugehört. Und ja, und das war ein sehr, sehr witziges, sehr, sehr spannendes, immersives Gespräch dadurch. Hat sehr viel Spaß man hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, dann habe ich Will, unserem Verrückten, unserem Mike Aviana die eine Vision geschickt äh, für die Urne. Also über die Urne. Und zwar habe ich ihm äh, eine Vision geschickt, wo so wie so eine Art Panorama zusammengestückelt aus, also eine Stadt hat er gesehen, aber er hat praktisch aus den Städten mit den größten Bränden der Menschheitsgeschichte, Rom, London, München, Moskau, äh, praktisch immer so Warnzeichen irgendwie gesehen in, äh, in dieser Stadt. Und die hat ein nur gebrannt, so ein Flammenmeer und in der Mitte war so ein Mädchen, in der Mitte, das geweint hat und äh, die wurde so aber nicht, ist aber nicht verbrannt, sondern wurde von so einer Sphäre aus wirbelnder Asche geschützt und dann hat man so einen Phönixschrei gehört und so einen Phönix im Feuer gesehen und dann war er wieder da und ähm, hat so praktisch sich umgeguckt und hat auch so denselben Schrei noch so nachhallen gehört, als er so diese Urne angeschaut hat. So, ähm, du denkst jetzt vielleicht, coole Vision, geil, ähm, da kann man schon durchaus das vielleicht rausdeuten.
0: Nee, das denke ich mir überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Das denke ich mir überhaupt ja, nicht. Ja, ja, ja. <lacht> Ich wollte aber auch nicht on the nose
0: ihm das irgendwie geben. So. Nick, no, ich verstehe, was du getan hast, aber ich ja. gehe nicht davon aus, dass Spieler Rätsel lösen. Ich mache nee, einfach
1: nicht mehr. Nee, ich habe nee. es mir abgewöhnt. Ich, ich hätte es im Notfall mich, auch noch gesagt, aber diese oh. Vision war das Beste, was hätte passieren können in diesem, diesem cool. Final. Ich sage dir, ich, du wirst gleich verstehen, warum. So, dann macht es plötzlich Ding, <lacht> der Fahrstuhl geht auf, Reba Fang und ihre zwei Zwillingshandlanger kommen rein und es eskaliert komplett. Am Anfang wird noch gesprochen, ähm, sagen sie was ist los, warum habt ihr Reba Fang, Prinz hat dann natürlich auch offenbart, dass Reba Fang und die anderen Ahnen anderen der Clans ihn da irgendwie eingesperrt haben hier, weil sie die Vision mit ihm nicht geteilt haben und so weiter. Ja. Und dann ähm, haben sie warum hast du das gemacht, Reba? Und dann hat sie halt nur gesagt, naja, seid, seid dumm, ihr merkt ja nicht, dass das komplett wahnsinnig ist. New York ist viel besser dran mit mir. Und dann ging es so ein bisschen Diskussion und irgendwann hat jemand angefangen zu schießen. So, und dann ist alles eskaliert, es ist ein Kampfkon sie haben erstmal gecheckt, wie Mighty, der Prinz und Reba Fang überhaupt sind, ähm, nice, nice. das war relativ evil, ich war, ich war auch bereit, Spieler zu töten in dem Fight, Endkampf. Und, äh, genau. und ihr Hauptziel, was sie sich selbst auferlegt haben, war natürlich Bree zu schützen, ähm, weil das Ziel der anderen war ja auch nicht, die Spieler zu töten, oder die Charaktere zu töten, das war halt nur ja. lästig. Ja, geh aus dem Weg, sonst töte ich dich. Du gehst nicht am Weg, gut, dann töte ich dich jetzt. Ja, sie wollten ja alle an Bree, weil alle wollten Bree beißen, um diese Macht zu bekommen. Ja. Oder eine Chance auf die Macht zu bekommen. Und auch der Prinz. Ja, der war zwischendurch natürlich auch so, ja, gut, dass ihr mir sie gebracht habt. Jetzt können wir ja unseren Plan Jetzt können wir es ja umsetzen endlich. Gemeinsam über ja, die Galaxis genau, Gemeinsam. <lacht> ja, genau so. <lacht> ähm, ja, und dann gab es irgendwie den Kampf gegen die Zwillinge und äh, gegen, gegen Reba und auch gegen den Prinzen. Und ähm, dabei ist äh, tatsächlich, es war ganz cool, es war schönes Character development Jeder hatte so, das haben wir danach im äh, Recap auch gesagt, jeder hatte so seine Szene, in der er erscheinen konnte auch nochmal, obwohl es nur oh, dieser eine gut. Kampf war. Und äh, eine, der sicherlich, ähm, sicherlich äh, im, am meisten im Gedächtnis bleibenden Szenen war die Szene, die Olivia und Blake, also Olivia die Schöne und Blake der Hackivist hatten. Und okay, ähm, zwar ist Olivia, äh, war die ganze Zeit, hatte Bree auch und wollte die auch schützen und sie war ja die ganze Zeit, die hat auch noch im Fight, wir geben die jetzt einfach River River wir können uns noch auf deine Seite stellen und so weiter und auch River Fang hat er die ganze Zeit mit ihr so gehackelt. und dann ja. war sie so irgendwie und hätte die auch einfach zu River Fang stoßen können und dann hat sie halt irgendwann gesagt so, zu so ihren Freunden geschaut und so und hat sich dann praktisch für die Seite der anderen Spielerinnen entschieden und hat sie dann so zur Seite gestoßen, so, ah, verdammt, und hat sie praktisch so zu Helen, der, der Anwältierin, wie du sie schön getauft hast, nice, nice, ja. gestoßen und hat gesagt, versaut es nicht, ja, und ist dann so praktisch auf den Prinzen irgendwie los und äh, wurde dabei, das war auch irgendwie cool, ähm, wie so ein Element, weiß ich, in dem Moment entstanden. Ich hab, bin dann einfach mit der Welle äh, geritten, bin dann sozusagen. Da einfach mit, äh, mit weitergelaufen und praktisch immer wieder sind Leute irgendwie in dem Kampf gegen diese voll Panorama-Fensterglasfront ge geschmettert worden ja. und dann haben wir halt immer und da ist ein kleiner Cut drin, ah der Riss wird größer und der wird größer und als letztes wurde halt Olivia dagegen geschmettert und dann ist sie rausgefallen aus dem 43. Stock oh. ähm, und sie wäre okay. und sie hat versucht sich zu retten, hat aber nicht funktioniert also ich hätte sie da sterben lassen einfach so Und dann hat Blake aber gesagt, der auch so Geschwindigkeitsdisziplin und sowas hatten sich ja übermenschlich schnell bewegen kann, dann irgendwie gesagt, er versucht die jetzt zu retten und hat da wirklich fast alles auch sich gepusht und alles reingegeben und hat sie gerade so gerettet noch und es war dann irgendwie auch voll der schöne Moment zwischen den beiden noch den die so am Goen hatte. Währenddessen hat Brie verstanden, also weil es mir dann zwischendrin war, es viel zu viel Gefeiter, einfach nur. Ja? Ja. Und niemand war kurz davor, Brie zu beißen. Das hatten wir auch im äh, Podcast geprept. hattest du, glaube ich, gesagt. Dann versteht halt Brie jetzt, was sie machen muss. Ja? Und dann ja. hat Brie irgendwann gesagt, ich weiß, jetzt, was, ich weiß jetzt, was los ist. Ich, ich muss es machen. Ich kann es selbst machen. So, ich werde es hier alles beenden. Ich muss alles brennen. Ja? Und hat dann irgendwie so angefangen. Und äh, dann hat sie halt die ganze Zeit zu Will und zu ähm, Helen, der andere, Anwältin gesagt, ähm, tu du's oder tu oder ich tu's. So, ja. Und es ähm, war dann, hat sich ganz zugespitzt und am Ende hat man richtig gemerkt, ähm, Helen hatte dann sie praktisch in ihren Armen, ja, und hat mit ihr so gesprochen. Die war, und die haben dann so ein ganz emotionales Gespräch nochmal gehabt, Brie und Helen. Und äh, dann hat man halt gemerkt, in diesem Gespräch hat sich dann Helen dafür entschieden, sie wird jetzt Brie beißen. So. Meanwhile, dann habe ich gesagt, gut, wir cutten kurz rüber zu den anderen. Dann hat Will, ähm, hat währenddessen diese Asche halt diese, diese mit dem Prinzen die ganze Zeit gekämpft und hat gesagt, naja, okay, ich, diese Urne, vielleicht ist das kleine Mädchen ja Brie und ich kann sie so retten. Mit dieser Urne. Ja und ähm, der Prinz, ich habe die ganze Zeit so angeteasert, dass der Prinz wirklich wahnsinnig ist vielleicht auch so mal Kavianer-mäßig das war aber unklar, Habe ich auch gesagt der Prinz, du merkst, der Prinz sieht die Wahrheit auch wie du sie siehst, ihr beide seid die einzigen hier in diesem Raum, die wirklich durch alles blicken wollen. es ist die Urne, die Urne ist es ja und dann sind sie halt beide in so einem in diesem Kampf auf diese Urne los und haben da versucht, sich da gegenseitig irgendwie so zurückgezogen und hin und am Ende hat Will das geschafft und ist an die Urne und hat sie so runtergeschmissen, weil er dachte, das ist das, was er machen will muss, ja, das war seine Schlussfolgerung und dann ist die Urne so runtergefallen, und der Prinz und er wurden dann von dieser, von dieser Sphäre aus Asche eingeschlossen. Geil. Und Helen hat Brie gebissen, hätte über 70% werfen müssen, hat 5% geworfen. Ah, shit. Und dann hat man einfach nur ein helles Licht, grelles Licht gesehen. Alles ist in Flammen aufgegangen. Und ich habe halt immer das so zum Wechsel erzählt und dann wurde irgendwann halt dem Spieler von Will klar. Er hat jetzt gerade sich gerettet mit der Asche und nicht yeah. und nicht die, die er retten wollte. Und ähm, ja, und das, sozusagen das Ende war komplett New York ist in Flammen aufgegangen. Überlebt haben nur der Prinz von New York, der, der war so nicht überlebt <lacht> Und Will. Und dann haben wir einen Pilot gespielt, in dem wir äh, Will in LA gesehen haben. So eine, das war irgendwie auch cool auf so einer Party, irgendwie, wo es so um so Verschwörungstheorien ging, dann irgendwie auf so, so eine Studentenparty an der Uni. Ja. Und dann irgendwie, Ja, ich sagte dir, das waren, das waren die, ähm, das, war, ne, ging's irgendwie, ging's irgendwie, das waren D&D logischerweise, ja, das weiß die Illuminaten und so. Und dann tritt nur praktisch jemand mit so einer Kapuze irgendwie aus dem Schatten raus sagt so... Ihr habt, ihr habt keine Ahnung Vampire sag ich euch oder irgendwie und dann ist es halt Will war <lacht> mega cool ähm, und dann habe ich noch einen Epilog gesehen und habe äh, erzählt und habe erzählt wie äh, ein Mann an diese äh, Bildchen die überall auf den Asche auf der Asche von New York halt aufgestellt sind so Erinnerungsmäßig von den Verwandten die halt praktisch nach Überlebenden suchen ja, ja, ja. und wie er an so ein Bild auf dem Bree ist äh, läuft und äh, dann hat man Amor gesehen, da habe ich auch ein Bild von gezeigt, der praktisch da so eine Blume abgelegt hat und dann äh, gesagt hat, Will, wo bist du nur? Und dann haben wir irgendwie gecuttet. Und das war cool, war cool, richtig geil. Cool, super. War ein geiles Ende. Ähm, die Spielerin war... Nur halb zufrieden damit, dass jetzt das nicht geklappt hat und dass alle gestorben sind. Aber also, ja, klar. klar, logisch. Aber es war auch, haben wir dann auch gesagt, es war auch die erste Kampagne, die wir in dieser Runde gespielt haben, die in der mehr als eine spieler gestorben sind. War mega. Ich finde es aber gut. Ich finde es auch war fair perfekt. zu
0: sagen, So, es gibt halt diesen Einsatz und wenn du halt würfelst, dann kannst du halt sterben.
1: Es war perfekt, ja. Es war, also cool. es hat mega Bock gemacht auch. Es war ein sehr cooles Finale. Ja,
0: voll schön. Ja, ist natürlich schade, ähm, wenn man nicht schafft, was man will. Weil man ja. endet ja auf einem Downbeat. Also es ja. ist ein harter Downbeat, alle ja. zu töten. Aber gleichzeitig zeigt es das auch, dass man als Spieler der Zähne hat. Und manchmal muss man das machen. Ich bin kein großer Fan davon, aber ja, muss man muss sagen, es war ja
1: auch eher wie so ein, wie so ein story tod genau. und
0: nicht ein fight tod genau, Am Ende also der Story kann man das auf jeden Fall machen. Und aber auch, quasi auch zusammen, wollte das auch und so, so. Es ist, genau, es ist das Finale. Ihr könnt sterben. Und dann gibt es halt... Und du hast vorher gesagt, wie die, wie die Chancen sind ja, ja. und was man machen kann. Und die haben sich dafür entschieden, haben gewürfelt. Ich finde das.. Ich Finde es fair? Also finde ich geht nach allen Regeln geht es durch als äh, fair gespielt. Ja, absolut. Also schönes Ende. Schönes War cool. Ende.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht in jedem
0: Und, Fall. Also ich glaube es ist auch so also klimatisch schon hoch oben mit dabei. Also ich habe gerade ähm, ein paar Leuten drüber zugehört, wie sie drüber geredet haben, ähm, ob man eine Kampagne immer mit einem klimatischen Ende beenden muss oder ob es auch okay ist, wenn man so nach der dritten Sitzung aufhört, weil keiner mehr Zeit hat. <lacht> Also, ja, oder, ja. oder muss man dann noch schnell ein Ende schreiben und dann schnell alles beenden. Um, und wie immer so es kommt drauf an, es kommt Ahnung, wie, wie drauf die an, Spieler ja. wollen so, ne, klar, keine Frage. Es aber kommt aber an, so wie tief überlegt, du
1: auch drin bist und so, also.
0: Genau, also was persönliches. Manche sagen so, ja, ja, komm auf, ist mir eh egal, ich will hier nur auf der Couch sitzen und mit dir Zeit verbringen, ja. die Kampagne ist egal. So, aber quasi jetzt gehen wir mal zu dir. Wie viel mehr klimatisch hätte es sein können? Es also, ist so geil. Fast nicht. Du hast so auch fast alle Erzählstränge mit in die Hand genommen. Also weil wir sagen 90 Prozent hast du geschafft. Du hast mit einer also mit einer Explosion die ganze New York zerstört ja. und Überlebende sind 0,0001 Prozent oder sowas. Ja. Und einer davon ist dieser verrückte Prinz. <lacht> Schon mega. Das ist richtig lustig. Ich ah, finde ja. gut. Ich finde ein tolles Ende. Und ich glaube, das kann man auch durchaus so spielen. Also mir öffnet das auf jeden Fall auch den den, den Geist für diese, äh, gibt den Spielern eine unheimlich starke Waffe in die Hand und schau, was sie damit tun, weil sie doch sehr viele ja. Entscheidungen getroffen haben am Ende. Das gefällt mir.
1: Also ja, hat mir auch sehr gut gefallen, Finde ich,
0: ja. find ich äh, kommt, kommt gut rüber. Wenn es auf der Seite auch gut ist, dann, ja, ist super. Also
1: Ja, war cool. Also, 10 von 10. Hat, 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 mir, hat mir gut gefallen. Danke, es war sehr nett.
0: <lacht> ja, ja, gerne wieder. Gerne wieder. <lacht>
1: Ja, genau, das ist sozusagen, das war es erstmal mit, äh, mit Vampire. Ähm, tatsächlich, der eine Spieler, mit dem habe ich äh, neulich nochmal ein Bier getrunken, ähm, und der hat dann auch irgendwie gesagt, ah ja, er hat nochmal drüber nachgedacht, so er hatte ja auch ein bisschen seine Probleme aber im Nachhinein. Es war jetzt schon mega geil, die Kampagne, und so. Und der meinte aber auch, ah ja, er hat auch überlegt, ob wir nicht jetzt doch nochmal eine neue Kampagne Vampire anfangen. So, und dann habe ich ja halt gesagt, nee. Also, es ist bei aller Liebe, ich hatte sehr viel Spaß, die Mechanik trägt, aber die Gründe bleiben die gleichen, die ich habe. Nee. Ähm, ich habe jetzt gerade da, ich habe das starke Gefühl, es ist gerade nicht das Richtige für mich auch als Spielleiter.
0: Fertig. Genau, pump, ich finde, basta. Da, da ist Weisheit in diesen Worten und ähm, man lernt immer dazu. Und eine Sache für mich ist auch, ich kann nur das wirklich gut spielleitern, worauf ich auch Lust habe. Ja. Und also ich kriege das andere schon auch hin, ist keine Klar. Frage, aber es ist schon cool, wenn ich für was Brennendes an den Tisch mitnehme und alle mitziehe und dann ist es glaube ich auch, ne, wir haben ja gerade dr eben drüber gesprochen, muss eine Kampagne mit einem Bang aufhören und muss man alles gut zu Ende bringen, die Gefahr ist natürlich auch, dass man die Spieler dann begeistert und die weiterspielen wollen, ja. wo man selbst es halt abschließen ja. will, ja. aber du hast dem halt auch irgendwie, ähm, das war sehr, sehr große Form von Gerechtigkeit. Ne? Du hast viel Arbeit reingesteckt, du hast ein ordentliches Ende gemacht. Ja, find ich, find das ist stimmt, dem stimmt. sehr gerecht geworden, was wir da gemacht haben. Ja, true. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, es ist auch okay zu sagen, wir sind jetzt mal durch mit dem System. Heißt ja auch nicht, dass das System verbrannt ist. Du, no bist ja auch jemanden, der, du bist ja auch jemand, der Mechaniken auch klaut und ich glaube, gerade dort muss man einfach sagen, da sind geile Mechaniken drin, die man bestimmt einfach mitnimmt.
1: Ja, ja, ich glaube ich glaube tatsächlich, also das Beste daran ist ja tatsächlich diese Blutmechanik, die halt alles ja, irgendwie die spielt Die Und die kann man nicht so gut klauen in andere Sachen. Also nicht so gut einfach. Aber das ist trotzdem cool. Ich glaube, das nächste Mal würde ich Vampire so ein bisschen hacken. Ein bisschen, wenn man es nochmal spielt. Ähm, aber... Ja, aber da, dazu dann, wenn es dann soweit ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das nochmal spielt, aber auch nicht so in der Konstellation und nicht so in dem Timeslot. Das ist nichts für uns. Ja, jetzt haben wir letztes Mal viel drüber diskutiert. Jetzt äh, wäre ja eigentlich, was ist vorbereitet fürs nächste Mal in unserer äh, wöchentlichen Struktur drin? Ich ja. habe Folgendes vorbereitet und zwar habe ich äh, einfach mal mit meinen Spielerinnen und Spielern gesprochen, wie man das tun sollte. Ähm, und Hä? zwar... Hä? Was? Ich meine, ich habe eine 54 eine lange, Kampagne. Geschrieben und die äh, habe ich dabei.
0: Ich ja. mache anstatt mit. Und mein Spielern Problem für heute spielen? ist,
1: die wollen das nicht spielen, was ich mir ausgedacht <lacht> habe. Wie kann ich dieses Problem lösen?
0: Mein, also, wenn ich Probleme mit meinen Spielern habe, dann mache ich einfach immer einen Reddit-Beitrag und schreibe. Das ja, das ist in den auch. Forum.
1: Das habe ich auch gehört. Ja, also ich habe, ich habe gefragt, äh, Leute, wie sieht es denn aus? Was spielt man jetzt? Also, Vampire vorbei, ähm, ziehen wir auch erstmal einen Schlussstrich drunter. Was machen wir denn jetzt? Und dann war so der Konsens. Ähm, waren drei Punkte. Erstens, alle haben gerade aus unerklärlichen Gründen und mit allem meine ich auch mich, irgendwie in verschiedenem Ausmaße, aber immer plus Null, also über, immer über Null auf der Skala zwischen Minus wäre äh, Minus Bock und Plus wäre Positiv Bock. Immer Positiv Bock auf Fantasy. Mhm. Ähm, das heißt, das ist schon mal ein großes Thema. Ähm, Einige am Tisch haben gesagt und da würde ich das würde ich auch unterstreichen. Ähm, haben gesagt, das war das coole an Vampire war, dass man mal ein bisschen mehr System hatte.
0: Mhm, mhm.
1: man hatte ein bisschen mehr Mechanik, ein bisschen mehr Crunch man hatte ein bisschen mehr Möglichkeiten wenn man seine Figur weiterentwickelt hat also auf einer XP-Basis irgendwie man hat mehr coole Tools an die Hand bekommen, was kann man jetzt, neue Disziplinen Attribute gestalten und es ist halt nicht nur ja jetzt kriegst du halt plus eins auf deinen PBTA-Wurf drauf das fühle ich absolut, verstehe ich total das war das eine Ding und das andere war ähm Mehrere Leute haben auch gesagt, wenn nicht Fantasy oder vielleicht auch in der Kombi, das wäre so ein bisschen, geht in meine Frage heute dann auch rein, oder ist so mein ja, Takeaway, okay. ähm, Drama wieder. So Also Full-Drama. Der eine Spieler hat jetzt gesagt, naja, wenn wir Fantasy spielen, er würde sich dann wünschen, dass wir danach, aber Full-on-Drama, also irgendwie Passion oder Passion ist oder sowas dann zocken. Mm, okay, ja. So, ähm, und jetzt habe ich gesagt, gut, okay, finde ich fair. Ähm, ich bin jetzt auch, habe so ein bisschen für mich entschieden und alle haben da, jetzt hat bisher noch niemand widersprochen. Ähm, hey, dann lass uns doch auf jeden Fall Fantasy zocken. So, jetzt habe ich zwei Systeme zur Auswahl für Fantasy. Für mich. Ähm, weil, klar, ich könnte jetzt auch zu 13th Age oder sowas greifen oder könnte ein OSR-Ding irgendwie packen. Ähm, Wäre möglich, funktioniert aber nicht. Jetzt habe ich zwei Sachen zur Auswahl, D&D die die 5 und Dungeon World. So, ähm, jetzt es natürlich Überlegungen zu beidem, so. Warum ausgerechnet diese beiden Systeme? Naja, sie erfüllen Fantasy und sie erfüllen auch auf eine gewisse Art und Weise Crunch, weil Dungeon World für ein pbta system wie ich finde, ja, schon. schon ein bisschen mehr auf den Rippen hat, als jetzt ein Monster of the Week.
0: So, so Hitpoints und gibt auch schon noch irgendwie Spelllisten
1: so. Ich meine, überleg ah, ja. mal, oder zum Vergleich zu einem hearts wo du irgendwie eine Hexe bist und dann kannst, hast du fünf Zauber, kannst du drei von ankreuzen, los, bist eine Hexe So, da ist, sind ja schon Spelllisten und so, also schon ein bisschen mehr
0: ich und bin auch kein Dungeon-World-Profi, muss ich gleich so sagen. Ich auch fahren.
1: nicht, ich auch nicht, also muss ich auch entwarnen. Ich, äh, ich glaube, du bist ein Dungeon-World-Profi. Ich bin vielleicht jemand, Profi würde ich niemals in den Mund nehmen, das Wort, aber ich bin jemand, der glaube ich sich gut in PPTA-Systemen bewegen kann, aber Dungeon-World gehört noch nicht dazu. Also ich habe eine mhm. Kampagne Dungeon-World gespielt und vielleicht ein- oder zweimal Dungeon-World geleitet. Also ich bin da auch kein Profi. Ja, ja. Aber die Mechaniken und die Moves sind mir halt sehr vertraut, das ist klar, ja. ja. Ähm, ja, und ein bisschen der Gedankengang bei PBTA ist folgender gewesen, oder bei Dungeon World, war folgender. Die Leute, das hat ja eine Spieler auch gesagt, ähm, kommt nicht von mir, fand ich aber sehr schlau. Die Leute, die Bock auf Crunch haben, wie ich, können ja dann einen Wizard oder sowas spielen und sich da einfach austoben und viele Spells auswählen und schieß mich tot. Und die Leute, die das nicht wollen, können ja ein Barbar spielen. Ja. Das gilt aber halt auch für D&D.
0: Ja, ja. Muss man aber, schon auch, ja, ja. ja.
1: ja. Aber, ja. ja, aber anders, sozusagen würde ich, wäre meine Antwort genau, darauf. Ja, ne? ja, ja. Weil wenn du trotz allem musst du so Action-Economy und sowas in denen, die irgendwann ab einem gewissen Grad verstehen, um ich sag mal, Kämpfe über Level 3 äh, cool bestreiten zu können, sodass es jedem Spaß macht.
0: Ich würde, ich würde auch sagen, also ich stimme dem nicht 100% zu, aber ich glaube, mit steigendem Level nimmt einfach generell die Komplexität der Gegner, der, der ja. Statuseffekte, der magic items sowas. Kann alles enorm zu, zunehmen. Je nachdem auch, was für eine Kampagne man spielt. Was der Vorteil davon ist, ist, du hast es halt in der Hand. Also du bist der Spielleiter, du darfst entscheiden, wie viele Magic-Items die finden. Du kannst entscheiden, ja. äh, wie komplex jetzt dieser Kampf wird, ob die irgendwie 28 Resistenzen haben und 14 Monster auf dem Feld sind oder ob das halt ein Typ ist. Und wenn es ja, halt ja. ein Typ ist, ist es halt ein Typ.
1: Klar, klar. Das ist logisch, aber gleichzeitig, ja. Also ich bin am überlegen. Ich, ich muss, ich muss halt gestehen, ich habe die, ich habe die Playbooks. Ich habe mir die Playbooks nochmal angeschaut in Dungeon World und so. Und es gibt ja irrsinnig viel Second- und Third-Party Playbooks für Dungeon World. Das ist völlig krank. Ähm, ja. Und da ist aber auch viel Schrott dabei. Also ich und ich habe nicht die Energie, im Moment das alles zu durchforsten und zu gucken, was davon ist cool und was nicht. So, hm. und wenn ich mir nur die Basisklassen sozusagen anschaue, die Basis-Playbooks, äh, ach ja, irgendwie ist das alles, wir haben halt eine, eine längere Dungeon World-Kampagne mal gespielt, da war halt fast alles dabei, irgendwie ist jetzt auch schon aus, ausgelutscht so. Und die, die hat halt so einen, einen neuen, frischen Flair fast schon für alle, was völlig paradox ist, weil die, die fünf alles andere als neu und frisch ist, so in der Realität, aber bei unserem Tisch halt schon. Und ähm, das ist,
0: das hat einen gewissen Charme. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist äh? auf jeden Fall frischer als die dritte, muss man sagen. Also ein bisschen, liegt schon länger in der Auslage, ja. Vielleicht schon 30% ja. reduziert, aber Nee, aber du weißt, was ich meine damit, mit, mit, mit neuem. Ich weiß ]zwischen.
1: komplett, was du also, meinst. Also, weil natürlich. dieser Bribe, dieser Designers-Bribe, von dem wir es auch schon mal in unserer D&D-Folge hatten, dieses, ah ja du bist jetzt ein Rogue und du kannst halt das. Das ist dein das ist dein Skill. Es ist fucking langweilig, weil das, die, 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 der Dungeon World Rogue kann basically selber. Aber es ist, der Bribe ist ein anderer, weil so, was? Als Quick Action? Kann ich das machen? Was ist das? Eine Quick? Also weißt du, das ist was anderes ja, ja. als, jo, wenn dich der nicht sieht in der Fiktion, dann du halt mehr Schaden. Ja? Also es ist same, same. Es ist fucking same, same, aber irgendwie der, es ist, ist neu und frisch im Vergleich. Okay. Neuer Wein, äh, alter Wein in neuen Schläuchen sozusagen.
0: Okay, ja, okay, ich habe, ich habe verstanden, wie dein, was deine, was deine Vorbereitung ist und ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut. Ich finde es eine sehr dedizierte Vorbereitung, die sich sehr, die sich sehr stark auch um die Player kümmert und ich glaube, das ist sehr stark. Ja. Ähm, was das was ist das man, Problem? Was, auch, ja, was, was ist das, das Problem? Machen?
1: So. Also zum einen wollte ich mal deine Meinung zu hören. Was, was siehst du? Du hast unsere Gruppe mittlerweile das, das auch kennengelernt. Klügste,
0: das Klügste, was du gesagt hast, ist ähm, die Komplexität bei den Spielern variieren in der Schnittstelle, also über den Character Sheet variieren und damit mit offenen Augen reingehen. Das kann ich auch jedem D&D-Spielleiter einfach so mitgeben. Kann man einfach so sagen: Wenn ihr merkt, der Spieler ist überfordert, <lacht> gebt ihm keine neuen Magic Items.
1: Ja, ja, klar. Logisch. Versucht,
0: dass er nicht mehr ein Fullcaster spielt. So fangt unten an, wenn ihr neue Spieler habt. Kämpfer sind super. Kämpfer sind ja.
1: optional. Komplex. Ja, aber das will, will ja niemand. Das ist so das Problem. Genau, aber, die,
0: aber das Ding ist halt, allein das zu verstehen und die Möglichkeit zu sehen, finde ich schon sehr stark. Das also. ist das, was ich dazu sage. Ja. Ich glaube, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob, eine Zweit, ob ein zweites Mal Dungeon World denselben Glanz hat, mhm. wie das erste Mal D&D &D 5. Das weiß ich nicht. Das weiß man aber auch als Spielleiter nicht. Man kann ja nicht in die also. Zukunft schauen. <lacht>
1: Das ist ganz schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Also, es ist ganz, 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 ganz schwer zu sagen. Und ich weiß es nicht genau. Und das Problem ist, wir können es im Endeffekt, am Ende des Tages muss ich es entscheiden. Also, das klingt jetzt so blöd, aber du weißt, wie es ist. Am ich Ende weiß, des Tages ist. muss ich die Entscheidung treffen. Ich muss sagen, pass auf, Leute, ich habe mir überlegt, wir spielen jetzt das.
0: Genau. Und, aber ich, bei, kann, wir bei, können und das ja Problem ist bei beidem, ja. ja. Wir können mal drüber reden, wie, in welche Richtung es ungefähr geht und wie wir das sehen, auch mit was sind die Vorteile, was sind die Nachteile ja. und wie geht man eigentlich jetzt mal sowas an? Ich, und
1: ja, ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich habe noch eine zweite Frage aufgeschrieben und zwar habe ich gesagt, was braucht man für eine, was brauche ich also ich für eine coole Fantasy-Kampagne sozusagen. Also wie macht mir das Spaß, eine Fantasy-Kampagne? Ich habe ja schon viel abgelegt. Unsere Diskussion über Schwertern, die man in Nestern findet, ist ja schon äh, einige, <lacht> liegt gefühlt <lacht> einige Zeit weg. Und ich habe mich seitdem entwickelt und bin dem Fantasy-Genre wieder freundlicher gesinnt gegenüber. Zu auch deiner Verteidigung muss
0: man sagen, dass, genau, es geht ja nur, wir reden ja jetzt über das klassische Fantasy und du bist dem Fantasy-Genre ja auch schon freundlich gegenüber, klar. halt dem Urban-Fantasy.
1: Ja, aber so die Frage ist, was, was brauchen wir sozusagen, was kann man machen? Und ich glaube, es ist zum Beispiel ist auch eine Überlegung, aber das muss ich mit den Spielern am Tisch entscheiden, das will ich nicht ja. vorher entscheiden. Ist es normales Fantasy oder ist es wie bei dir Fantasy with a twist? Also ist es was wie keltisches Fantasy? Ist es Fantasy mit einem höheren Tech-Level und irgendwie fliegenden Schiffen und ein bisschen Steampunk? Ist es ja. äh, Wikinger-Fantasy? Ist es irgendwie Ravenloft, also so irgendwie Ding, Curse of Strut mäßig? Ne, so also Gothic-Fantasy, was ist, was ist sozusagen der Twist oder ist es so plain white, es ist der einäugige Goblin-Barkeeper ähm, <lacht> Goblin-Barkeeper
0: finde ich schon gut der, der, lustig, schon
1: der lustig spricht und äh, okay. du wirst von irgendwem beklaut Also so, ich,
0: ich kann dir natürlich keine generelle Antwort darauf geben aber wir kennen ja, uns jetzt ein bisschen ja. und ich glaube, den Twist solltest du wählen, ich glaube du solltest nicht das klassische Fantasy machen, aber du solltest auf jeden Fall einen Twist finden, der dir gefällt ja um, und wenn es nur der Curse of Strat ist, ja, ich glaube aber, um das korrekt, sage ich mal, anzugehen, wäre es gut, sich früh für ein System festzulegen, damit ja. du in dem System denken kannst. Ja. Also das würde ich so zuerst mal machen. Das musst du, musst du ja gar nicht jetzt ja. entscheiden. Um, ich glaube aber, es ist gut, zu sagen, Ah, worauf habe ich überhaupt mehr Lust zu spielen? Dann will ja. ich eher also traue ich mich an das D&D &D 5 Ding heran oder mache ich Dungeon World? Bei Dungeon World kann ich nicht viel sagen, aber ich gehe davon aus, dass es wie PBTA Ja, ja. da würde ich sagen ist es wahrscheinlich eher ein inhaltlicher Prep und man geht dann mehr so auch in die Charaktere rein und sowas und fühlt das deswegen spreche ich ein bisschen mehr über D&D &D. Ja. ich glaube wenn alle am Tisch noch nicht D&D &D gespielt haben ist es okay auf Level 1 anzufangen und ähm, die Regeln enorm auf so einem niedrigen Level zu halten. Und das beginnt mit Level 1 auch ganz klein. Deswegen ist es immer ganz gut zu sagen, so, komm auf, wir machen mal Level 1, wir spielen mal. Ich gebe euch die Hitpoints von Level 3, äh, referenziere hier auch stark unsere D&D 5-Vorbereiten-Folge, die wir schon mal gemacht haben. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, und dann würde ich anfangen, in dem System zu denken. Und dann würde ich gucken, und das ist ein großer Vorteil von D&D 5, man kann sehr leicht Homebrewen, man kann sehr leicht Dinge drüber stülpen. Es gibt sehr viele Dinge, die man anpassen kann. Da würde ich dich jetzt mal an den Dungeon Masters Guide verweisen. Der wird oft verschrien als Was ist das für ein Schlons eigentlich? Warum würde man den lesen wollen? Der steht überhaupt nichts Nützliches drin. Aber tatsächlich sind da ein paar ganz coole Dinge drin äh, zu, zu den. Äh, man kann zum Beispiel Proficiency durch einen Würfel ersetzen, den man mit dazu würfelt und sowas. Und das sind alles so eigentlich ganz coole Ideen, die da drin stehen, die aber keiner benutzt. Aber die machen das ja. Spiel wieder sehr frisch. Deswegen da mal reinschmökern hilft mir oft. Ähm, Inspiration zu finden und dann den Twist korrekt zu wählen. Ich glaube, das ist eine Eigenart, ähm, die bei dir gut ziehen könnte und ich glaube auch ein bisschen eine eigene Welt zu haben und ich meine jetzt nicht im Sinne von das ist meine Welt, es gibt 14 Kontinente und 28 Adelsweise, ja. genau, sondern ich würde so eine ähm, Spiraling Out-Campaign machen, ähm, die quasi mit den Figuren beginnt und mit einer Stadt und was außen rum und dann zu sagen, hey, es ist die Stadt und es ist was rum, aber der Twist ist XY, alle sind Frösche. Okay, keine Ahnung, das ist ein schlechter Twist. Du ja. weißt, was ich meine. So. <lacht> <lacht> Gut, es wird zu viel Mausritter äh, in letzter Zeit konsumiert. Aber genau, der Twist ist, ihr seid eingeschlossen durch Nebel und niemand kommt da raus und alle sind da gerade gestrandet und der Herrscher ist ein Vampir. Klassischer, klassischer Fantasy-Twist. <lacht> ja, okay. genau. Oder du sagst irgendwie, es gibt irgendwie einen Bösewicht oder die Magie ist weg, das ist ein klassischer Fantasy-Twist. So kommt gerade erst wieder. Ist auch Hast ganz du ja crazy. gemacht. Genau, das ist ganz klassisch. So, und <lacht> ähm, ich ich glaube auch, dass du dich ein bisschen darauf einstimmen kannst, indem du unterschiedliche Abenteuer liest, aber da würde ich eher mal sagen,
1: nee.
0: genau, ich, ich glaube auch, dass die Zeitintensivität sollte sich eher in Grenzen ja, ja. halten nee, und nee, solltest nee, das machen, worauf du Lust
1: hast. Ja, ja, pass auf, pass auf. Lass mich kurz äh, ein, zwei Gedanken äußern. Also ich habe ja, ich liebe euch, es ist ja kein Geheimnis, ihr kriegt es alle mit, wenn ihr den Podcast hört, ich liebe euch im Moment immens mit Curse of Strut, so. Ähm, ich habe mich aber dagegen entschieden, obwohl ich es mir gekauft habe und gerade am Schmökern bin und so weiter, in dieser Runde Curse of Strut zu spielen. Ähm, weil es viele Boxen nicht tickt, von denen, die wir uns praktisch aufgestellt haben oder ich im Rahmen der Vampire-Kampagne aufgestellt habe, warum ja. Vampire nicht so gut war. Ähm, und zwar, es ist unglaublich zeitintensiv. Ähm, die, mit den Timeslots kommt man nicht so weit, die wir haben. Ja. Ähm, es ist nicht so light and breezy und nicht so lustig. Ähm, es ist viel zu ernst. Ne, was hast du, hast du mal gesagt, Ernsthaftigkeit 7 von 10. Ich glaube, man kann <lacht> Curse of Strut auch äh, auf Ernsthaftigkeit eine Variable variablen Ernsthaftigkeit spielen, das geht schon, aber das ganze Kernding, diese tragische Figur, Strud der Vampir, es ist, ähm, es ist zu, zu arg. Es passt nicht. Es ist gerade nicht passend dafür. Auch wenn ich da furchtbar Lust drauf hätte, das zu machen. So. Ja. Also ja. das ist so ein bisschen mein Gedankengang. Ich muss nochmal das mit den Spielern diskutieren, wie die das sehen und den Spielerinnen. Aber das ist so ein bisschen meine Idee. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass halt Curse of Strud viele Elemente hat, die cool wären und bei unserem Tisch auch ja, klassische klassische Liebeleien abholt, die wir sonst so hier haben, offensichtlich. Ja. ja. Ähm, wie dieses ganze Gothic-Thema und sowas. Das ist ja schon was, was immer wiederkehrt irgendwie und was scheinbar ja alle mögen und so tragische tragische Figuren und Personen. Gleichzeitig ist aber dieses Open-World-Ding da von der Welt, von Barovia und sowas, das ist alles, ich weiß nicht, also ob das was für die Runde ist, auch mit diesem Time-Slop. So. Würde ich einfach mal ja, behaupten. Ja. So, jetzt ist ein bisschen mein Gefühl, die ähm, und die, auch wenn wahrscheinlich auf Level 1 anfangen, das Sinnvollste wäre, ich würde gefühlt gerne auf Level 3 anfangen, wenn wir DD spielen, mhm. weil es mir ein bisschen zu wack ist und ja. ich die Handlung irgendwie dadurch cooler finde meistens. Also die Immersion bei die cooler finde, wenn man auf Level 3 anfängt, weil dann schon der Bade im College of Law war und nicht irgendwie. Das auf magische Weise irgendwo im Dungeon dazu bekommt, weil er gerade auf Level 3 aufgestiegen ist. Ja. Also, also ja. Ähm, klar, das kann man natürlich alles irgendwie kitten, so, aber das ist ein bisschen mein Gedanke. Meine Frage an dich mit deiner Erfahrung in die wäre: Wir haben, weil das ist immer so das Argument, ist immer wiederkehrt, als wir jetzt hier am Tisch drüber gesprochen haben, diese Timeslot-Frage. Wir haben einen regulären Timeslot von, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, wir treffen uns um 6. Bis alle da sind und ready to go, ist irgendwie halb sieben.
0: Ja, ist legit. Gut, dann ja. spielen
1: wir naja, mal so Minimum bis um zehn. So.
0: Okay, sag mal so drei Stunden Spiel.
1: Drei okay. Stunden Spielzeit. Jede ja. Woche. Ja. Ist, es, sind, ist es möglich, gegen die da zu spielen, so dass ich nicht das ganze System umändere und dann im
0: Endeffekt eh, trot, eh bei Dungeon Wild bin? Ich glaube, es kommt auf die Gruppe an, mein Gefühl ist ja, okay. aber der Anspruch ist relevant. Ne? Yeah. Also wenn du sagst, ich will aber in jeder Sitzung einen Kampf und einen coolen Encounter und ich will außerdem noch eine Entscheidung und Drama, das weiß ich nicht. Ja, yeah. Aber mindestens im Low- und Mid-Level-Bereich sehe ich es, dass es möglich ist. Aber es take it with a grain of salt kommt auch auf die Gruppe an. Yeah. Also es gibt natürlich Gruppen, die verstehen, ah, ich kann einfach meinen Schaden mit meiner Attacke zusammenwürfeln und wenn ich dran bin, weiß ich schon vorher, was ich machen will. Die kommen dann auch in fünf Minuten durch den Kampf. Es ja. gibt auch Gruppen, da ist dann einer dran und überlegt sich, ah, Moment mal, was will uns der Bandit eigentlich damit sagen, dass er uns gerade angegriffen hat? Und ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Ja, okay. Was in meine true, Spell ist? So, und je nachdem, wie man das angeht, ähm, ist natürlich die Gruppe immer unterschiedlich. Und ich glaube, ihr könnt das schaffen. Und ich glaube, vor allen Dingen im Low-Level-Bereich kann man das schaffen. Den High-Level-Bereich kann ich generell nicht empfehlen. das Gut, was das im Low-Level-Bereich? Bis Level also 6. 5. 1 bis 5. 1, okay. bis 5 ja? 1 bis 5 ist easy patsch easy. Da hast du noch so ein bisschen OSA-Feeling, da sind die Spells alle irgendwie cool und ab Level 5 können alle fliegen oder viele können fliegen und sind dann eher so Avengers-Level cool. Ne? Also die können dann ihr Schild werfen ja. und fliegen und Zeug machen und Te vielleicht teleportieren oder so und bis Level 5 laufen die halt so in der Gegend rum und sind halt so Hanses mit einer Fackel. Kann auch schon einer Licht zaubern, aber wenn sie niemanden dabei haben, der Licht zaubern kann, müssen sie schon eine Fackel benutzen. Das ist <lacht> ja, lustig. Ja, ist lustig. Ja. Ähm, ich glaube, da im Early-Game-Bereich geht es auf jeden Fall. Was ich aber glaube, so vom Gefühl her äh, raushöre bei dir ist eher so ein Ding von wie groß willst du die Kampagne überhaupt machen? Ja. Weil wenn, also die Frage ist ja gerade so ein bisschen: ah, soll ich Curse of Strat? Kriegen wir Curse of Strat? Nee, kriegen wir nicht, aber vielleicht schon und du hast ja als Spieler da schon ein Buy-in. Ich habe jetzt schon gehört, du konsumierst Medien dorthin, ne? Du findest das nett, du liest das Buch. Ach so,
1: ja, aber das ist ja aber das ist ja aber sozusagen mein personal, mein personal Hobby sozusagen. Mir ist schon bewusst von Anfang an, dass ich das nicht da machen werde, Curse of Strats, zumindest nicht jetzt. Genau,
0: aber es ist zumindest möglich und dafür kann ich dich ja auch gewinnen. Du kannst ja auch deinen Spielern sagen, hört mal zu, ich will das mal ausprobieren, aber ich will mal nur so vier Abende das anspielen. Das könnte ja machen. Ja, Muss ja, nee. nicht abgeschlossen das, sein. ja,
1: aber das möchte ich nicht, weil wir jetzt gerade mit Vampire vom Gefühl her so eine, ähm, so eine was angefangen und irgendwie dann so überfrüht fertiggebracht haben, Ding-Thematik haben. Ich würde jetzt gerne was machen, was wo alle irgendeinen Bei hin können. So, jetzt bin ich halt am Überlegen. Alle mhm. mögen auch das Drama und Character Development und sowas. Gefühlt macht, kann man das natürlich auch in ding hinkriegen. Schon, ja, das geht schon noch Ich glaube halt, dass Dungeon World ein bisschen das mehr befeuert.
0: Das weiß ich nicht, weil ich nicht genug Dungeon World gespielt habe. Ja.
1: Also, das ist halt so mein, mein Gedankengang, weil es halt diese geilen Fragen hat, die geilen Questions und sowas und weiter. Gl ja. Gleichzeitig, ich, also, ich muss das vielleicht mal mit meinen Spielerinnen und Spielern einfach nochmal klären. Ich finde es nämlich sehr schwer.
0: Ich finde es auch sehr schwierig. Denn, ja. also, die Problematik bei Dungeon World ist natürlich, dass du in dem PBTA einfach nicht so viel Design Space hast. Also, du hast ja. nicht. Das meine ich gar nicht böse, das ist eigentlich ein Vorteil von dem System, dass du halt hast ja, 2 wie 6 und hast so einen Mittelwert und sowas. Aber in und D 5 hast du halt granularere Modi ja. und äh, genauer durchexerzierte Klassen und dann so, eine, so ein Grid, auf dem alles irgendwie abläuft. Während Dungeon World sich ja oft so einem Handwave-Immersion-Ding bedient, was sehr stark ist. Ja. Und die Frage ist dann, ist der Zeitslot bestimmend darüber, wie tief der Design- Base benutzt werden kann. Also seid ihr daran gebunden, mit einem 3-Stunden-Slot auf einem stärker immersionsfokussierten Design-Space zu arbeiten? Nämlich halt so, bekommst halt immer eine Plus-1. Der sieht dich nicht, bekommst plus Eins. <lacht> oder so. Weißt was ich meine? Ja. Oder 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 kommt ihr auch dahin, dass ihr sagen könnt, ja, wir können auch mal was mit ein bisschen mehr Crunch eben machen, aber wir, wir fangen mal klein an. Ich glaube, der Mittelweg wirkt wie D&D &D Level 1. Ne? Also, ja. also Dungeon World wirkt wie D&D Level 0. Ist nicht böse gemeint, aber ist hat eher so Story-Fokus dann. Ja. Und ich glaube, D&D Level 3 ist, glaube ich, für einige Spieler einfach zu viel. Also gefühlt, ich kenne jetzt deine Spieler so ein ja, bisschen. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, auf Level 1 anzufangen, hält das Ganze mal niedrig. Und wenn du merkst, okay, die sind gelangweilt von dem, was sie können, dann gehst du auf Level 2. So würde ich das machen. So mache ich es mit Anfängerrunden. Und was ich, das geht dann schon schnell. Man merkt es so, am Ende von der Runde. Haben die es gerafft? Haben die alles mal benutzt? Nee, okay. Nächste Session haben sie es alle mal benutzt. Ja, okay. Die verstehen das jetzt. Jetzt werden wir Level 2. Ja, so, ja, und ich, ja. und ich, und ich, und ich glaube, der Weg ist ein guter Tutorial-Modus, um da hinzukommen und uns nicht zu überladen. Deswegen, also, ne, Wenn du auf Level 3 anfängst, glaube ich, wird hart.
1: Level ja, zwei. ja. Okay, was, was wäre denn. Was, was wäre denn ein cooler Twist, den du sehen würdest?
0: Puh, gute Frage. Ähm, ich glaube, dadurch, dass was Persönliches ist, kann ich nur sagen, was für mich ein cooler Twist ja, ist. gerne. Ich finde, alle sind Mäuses ein cooler Twist. Nein, ich will keinen Mäuse. <lacht> ja, ich kann ja nur sagen, was für mich ein cooler Twist ist. Ich habe es schon vor, äh, vorweggenommen. Ähm, ja, mir gefällt dieses so auf einem anderen Level zu spielen. Also quasi in, der, in so einer anderen Höhenebene, ne? So kleine, kleine Viecher. Und man entdeckt die äh, Welt neu. Das finde ich richtig stark. Wie Naja, halt Mäuse. ne? ist halt klein. Eine Kohlerflasche ist auf einmal ein Hindernis. Davor nicht. Ähm, okay, okay, das finde ich ja. ganz cool. Also du ja, musst ja nicht Mäuse machen, kannst auch was anderes machen. Ähm, ich glaube, was ich mir auch ganz cool vorstellen könnte, wäre so nicht quasi im Mittelalter zu spielen, sondern französische Revolution. Brauchst du halt irgendwie nochmal andere Schusswaffen oder sowas, aber da findest du die Regeln im Dungeon Master Guide dazu. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz nice. so also, gibt da auch mehrere Settings. Ich glaube, ein Twist wäre auch, du spielst das in der echten Welt. Das ist, glaube ich, auch ganz nett im Mittelalter und hast dann halt dadurch eine sehr reichhaltige Story und es erwacht halt tatsächlich dann irgendwie die Magie. Oder, das, oder der Twist ist, 1300 hat sich irgendwas verändert und wir spielen die Welt, hat seit 200 Jahren Magie und ihr seid in Paris. Fand ich auch lustig. Ähm
1: ja, 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 ja. Ich,
0: ja, ich kann glaub, also ich, nur ich, sagen, ich, was ich... Ja, okay, ja,
1: absolut. Okay, ich kann <lacht> dir mal so ein bisschen Rahmen geben. Also ich, ich glaube, ich fände cool so eine, weil wir jetzt schon so lange kein Fantasy mehr gespielt haben, kein klassisches. Ich ja. glaube, wenn wir uns jetzt hier am Tisch einigen auch wir spielen Dungeon World oder D&D, ähm, wollen die auch einen blonden, blauäugigen Paladin in Vollplatte spielen können.
0: Ja, können sie ja.
1: Ja. Hm, hm. Kommt drauf an. Ja, Wenn alle Mäuse sind, schwierig.
0: Ja, das ist der Mäuse-Twist, sag ich mal etwas überzogen. Das ja, ist klar. oder
1: auch die französische Revolution sozusagen oder 30-jähriger Krieg oder so. Ich glaube, das ist auch nicht so, nicht so historisch korrekte Sache, ist auch nicht mein Thema. Aber ähm, was ich interessant finde, wäre halt sozusagen eine klassische Fantasy-Welt, die diese klassischen Tropes hat und dann einen Twist. Und was weißt du, was ich geil finde? Weil das würde okay. nämlich mit den Erwartungen ficken. Ich fände nämlich geil, wenn... Wie du sagst, die Magie kommt zurück. Ich fände geil, eine klassische Fantasy-Welt und dann kommt der Twist. Das ja. finde ich irgendwie cool. Also nicht, wir setzen uns hin, designen eine Welt und hier geht's los, sondern wir haben eine klassische Fantasy-Welt. Ganz, ganz klassik, äh, klassisch äh, vergessene Reiche, Pharaon, Flair. Ja. Und dann kommt passiert ein Twist. Dann landen die Aliens. Das aber das ist ist sogar.
0: Okay, okay, dann landen die Aliens.
1: Nein, das ist, das, ich will keine Aliens. Aber das ist die Idee. Dann zieht der Nebel auf. Ja? So, also dieses ein World-Shattering-Event und es passiert nach der ersten oder anderthalbsten Sitzung. Das ist das, was ich geil finde. Also, das heißt, der Twist wird live haptisch erlebbar. Ja, das finde ich, find ich cool.
0: Kannst du drauf würfeln. Gibt es im DMG. <lacht> genau, stimmt. <lacht> äh, ja, finde ich, find ich stark, geht auf jeden Fall. Ähm, dann kannst du halt auch schon mal mit Fantasy anfangen und kannst dann was reinnehmen. Wenn, wenn dein Herz dafür schlägt, ist es der richtige Weg. Das ist, glaube ich, ein Reim und deswegen ist es wahr.
1: Das ist ein Reim und deswegen <lacht> ist es wahr. Aber du musst es ja mitpreppen. Mehrere Wochen und Monate lang.
0: Na gut, also eine klassische Fantasy. Jetzt, hast du, noch die jetzt hast du noch die Chance. Klassische zu Fantasy Welt preppen ist kein Problem und klassische Fantasy Welt, auf dem keine Ahnung Asteroid landet und es kommen dunkle Kreaturen aus einer anderen Welt, das kriegen wir schon hin. Also. Hätte ja, glaube
1: ich <lacht> auch. Das ist klar. Aber ich frage dich jetzt noch, was hättest du? Was findest du cool? Du hast eine Chance, mich zu begeistern. Für für Aber deinen
0: Case. Ja, mein Problem ist nur, wenn ich dich für was begeistere und du magst es nicht, bist du stuck mit einer Idee, für die du mich jahrelang blamen kannst.
1: Ja, ganz genau. Nee, das sage ich einfach nein vorher. Also, ähm, das weißt ba du ja nicht. Ja, doch. Also zum Beispiel andersrum finde ich auch nicht sehr interessant, ähm, was du gesagt hast, das ist gerade in meinem Kopf geblieben, dieses ihr, ihr seid in der Stadt und ihr seid vom Nebel
0: umgeben Kram. Ja, das ist der klassische Strahd-Twist, äh, ne?
1: Ja, dass man halt nicht da raus kann. Aber das genau. ist ja die ganze fucking Kampagne lang so. Ja, ja genau. Ja, ja, aber das wäre auch was. Die ersten ein, zwei Sitzungen ist man eben dieser Stadt, wo es um Nebel geht und dann klart sich der Nebel auf.
0: Ja, finde ich, find ich okay. Wie gesagt, also ich glaube, das sind so klassische, sehr, sehr klassisch, klassische ja. Tropes. genau. Kannst du auch machen. Ich, ich glaube, ich würde auch so unterschiedliche Kulturen, finde ich auch immer nett. Ich habe auch ganz lange Odyssey gespielt, fand auch griechisches Fantasy ja. richtig stark.
1: Das habe um, ich halt auch überlegt, ob wir nicht griechisches Fantasy spielen sollen. Fand, ich ich finde Viking viel.
0: halt so ein bisschen schwierig, weil Viking ist halt so ausgelutscht. Also ja, ich lese, lese gerade den Preview und ich muss sagen, also von Raiders of the Serpent ja. C, ich darf nicht zu so viel davon sagen, weil es unter einem NDA ist, um, aber es ist ja. halt Viking Fantasy. Ja, also ich
1: finde Viking <lacht> Fantasy irgendwie auch cool, aber irgendwie halt auch, wie du sagst, sehr ausgelutscht. Ja. Also nicht
0: wirklich ein Twist. Es nee, ist einfach nee. halt auch das normale
1: Fantasy. Es ist normales Fantasy, nur dass, die halt, dass es auch Runen gibt und so. Ja, du hast ja. halt
0: ein langes Boot.
1: Und okay. alle haben eher Pelz an, so als Axt. Leder. Ja.
0: Ich, ich weiß auch, ich weiß, aber ja. es wirkt halt schon sehr, sehr long. Also es wirkt schon so ganz, es wirkt schon sehr so integriert. Also, also, meine, dieses, vor, griechische, ja also
1: dieses griechische Fantasy, ich hatte ja wirklich überlegt, ob nicht vielleicht der Moment ist, griechisches D&D zu zocken bei uns. Also praktisch das, das, diese Paths und so eine Scheiße. Einfach zu übernehmen, aber ja. nicht die Kampagne zu bespielen. Also keine Odyssee, sondern einfach eine Karte zu malen mit einem Kontinent und einfach zu sagen: So, das ist die Welt, die hat einen griechischen Flair, let's fucking go. So. Finde ich auch stark. Vielleicht ist auch es stark. auch das, weil ich das würde bin. mir auch viel. Da gibt es so viel, was wir uns bedienen können. Alle am Tisch feiern die ganzen Percy Jackson-Sachen ab und so. Also ich, oh, oh, ja, ich ja. glaube
0: schon bei, ah, und, haben dann wir kannst du spielt. auf jeden Fall die Klassen von Odyssey of the Dragon Lords auch benutzen, da sind nämlich auch noch mal das so ein so Seer drin und sowas. Ja, ne? ja, ja, vielleicht ist das. So vielleicht wein. wirklich mit Level 1 an, damit ja, ja dann, dann sowieso. Das ist es ist klar. nicht so hoch ist, so, weil das ist wenn du Klassen klar. Nimmst, die Klassen nimmst. Ich habe den Players Guide kriegst du auch for free. Den müsste man bei Modifius einfach runterladen können. Von Odyssey ja. of the Dragon Lords. Ich habe das ja famously auch geleitet. Ähm, die Kampagne war auch gut. Kann man auch machen. Kann man sich bestimmt auch von inspirieren lassen. Ne? Ja, ja, vielleicht. Zeug rausnehmen, aber vielleicht machst du es einfach so.
1: Vielleicht ist du das eine gute Option. Du spielst
0: und so D&D auf Level 1, nimmst die Verbindung aus Dungeon World und alles, was cool ist aus Dungeon World und stülpst es einfach so drüber, klaust die Epic Paths und die Dinger davon hast du den griechischen Twist. Kann ich, ist, auch kann ich mir auch vorstellen. Das sind Sandalen und Sorcery.
1: Sunderhand und Sorcery, ist vielleicht ich auch cool.
0: Mich hat das total refreshed. Also als ich, ich kennengelernt ja. habe, auf Fantasy hat das Griechische mich total abgeholt, mit irgendwie die Götter laufen auch rum und du kannst sie treffen und der eine ist irgendwie ein Göttersohn und so weiter, fand ich richtig
1: gestern. Naja, vielleicht ist das ein Way. Ich weiß halt nur, ich kriege, ich glaube, dieser Modus mit, wir fahren da irgendwie rum und die Insel und so, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu crazy. Also, also wir schauen, wenn es geht. Ja, ja, müssen wir mal gucken. Also vielleicht ist das eine Option. Vielleicht ist das ein Ding, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, ich glaube, man ja. muss mal ein bisschen schauen, was da draußen ist. Es gibt halt echt viel D&D &D 5 Zeug. So, also ja. es, gibt, es ist wirklich auch überladen mit Zeug. Ja, ja, also es gibt so viel D&D 5 Dungeons and Dragons Module. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr und ich, also ich mich, beschäftige mich ja wirklich intensiv damit. Ja, ja. Und ja, ich bin schon, ich habe aufgegeben. Ich, hab ich habe aufgegeben, ich mache nicht mehr mit, so, ich bin raus, nee, Spaß, aber äh, es gibt einfach so viel und es ist ja auch schön, ich, ich liebe die OGL, ich finde es schön, dass, man, äh, dass jeder da irgendwas dazu beitragen kann, aber meine Problematik damit ist natürlich, den Überblick zu behalten und auch eine Qualität irgendwie sicherzustellen, das heißt, ich kann euch auch nicht auf Third-Party-Zeug loslassen, ohne zu sagen, ja, das ist gut oder das ist schlecht, weil das könnte ja... Also, ich weiß ja gar nicht, ob es gut oder schlecht ja, ist. Das ist das ja, das, so das ist ja Spiel das, was ich vorhin so.
1: meinte, auch mit den Dungeon World Playbooks. Das ist, echt ne? schwierig. Das ist halt genau das auch. Also, es gibt unzählig. Zum Beispiel, was mich halt absolut nervt in Dungeon World, dass es das nicht gibt, ist, wenn ihr was wisst, liebe Hörerschaft, bitte, please contact me, ernst gemeint. Ähm, und zwar ein Warlock-Playbook. Ein gescheites Warlock-Playbook. Warlock ist ja wohl mal, also in des, der in D&D irgendwie ein bisschen nervig ist, weil er halt immer nur den
0: Eldritch Blast macht. Ja, Der ist nicht nervig, der ist schon cool. Und ja. die meisten Spieler picken den auch. Die so, kannst du eine kannst du Klasse aussuchen? Dann gucken die so... Okay, und ist ein, so, ein Wolf, das ist so ein Typ, der kann irgendwie kämpfen und so, du hast einen dunklen Pakt mit ja, dem ja, Dämon geschlossen genau. und yeah. hast deine ja, let's go.
1: Aber in Dungeon World ja. glänzt es ja 100% weil irgendwie ja, ja. alle halt dasselbe können und dann hast du so dieses eine Ding und das ist so dark and edgy und so. Das ist cool. Und es gibt es einfach nicht in den Basic Playbooks und es gibt es halt vor allem nicht von der offiziellen Seite, sondern es gibt dann so fünf Fanmade-Warlocks und die sind alle total overpowered oder scheiße.
0: Vielleicht machen wir es einfach so, wenn ihr ein cooles Warlock Playbook habt, dann schreibt uns doch einfach mal auf äh, Twitter oder Mastodon ja? at ja, @rpp_cast. cast ähm, Ihr könnt euch uns auch über die anderen Kanäle oder auf sch Instagram. schreiben, kriegen wir schon alles mit genau auf dem Gram oder irgendwie auf dem Patreon könnt ihr uns auch, sind wir auch erreichbar ähm, und wenn ihr einfach coole Twists für Kampagnen habt, könnt ihr die auch noch mit reinwerfen ja. Ja? Vielleicht kommt da auch noch cooles Feedback dazu Wir freuen uns wirklich immer von euch zu hören ähm, Wirklich wir, wir nehmen uns die Zeit, wir antworten euch dann auch. Okay,
1: ja, machen wir so. Also, pass auf, wenn wir ein, ist es egal, wenn wir Dungeon World, äh, Dungeon World oder D&D, dafür ist es egal, was ich, auf was ich mich freue in der Zukunft, vielleicht als kleiner Ausblick. Auf was ich mich freue, ist, mit dir eine Fantasy-Kampagne vorzubereiten für meine Runde. <lacht> nee, ist ernst gemeint. Ich glaube, ja. das wird nämlich richtig cool, weil du kannst dich vieler, vieler Ideen, die du schon mal gemacht hast, bedienen, weil keiner meiner Spielerinnen und Spieler schon mit dir gespielt hat. Ich kann oh. die einfach mit reinnehmen. Und, ähm, das, ja. ist, das ist sehr cool, das wird fett. Und ich glaube, dass auch sehr interessant werden wird, wenn wir jetzt sagen, wir machen nicht griechisches Fantasy, sondern kein großer Tour, sondern wir spielen stinknormales ähm, Dungeon World mit Basic-Fantasy-Kram, mit einem so mittelalterlich angetauchter pharaon style Ich glaube, selbst dann. Dann ist halt unsere Aufgabe, eine interessante, nicht ausgelutschte Story zu bringen, die aber auf den Klischees fußt, klar.
0: Ja? Da kriegen wir schon auch irgendwie hin.
1: Ja, ja, also ich glaube, da, da müssen wir mal gucken. Vielleicht wir müssen auch mal gucken, was ist überhaupt ausgelutscht, weil ich glaube, dass manche Sachen, die insgesamt ausgelutscht sind, für mich und meine Runde gar nicht ausgelutscht sind. Zum Beispiel eine klassische Gothic-2-Handlung, bei der fünf Drachen zurückkommen, die es zu besiegen gilt. Das ist gar hm. nicht so... Es ist nicht so ausgelutscht bei uns am Tisch, weil ich glaube, hier in dieser Runde hat noch nie jemand gegen den Drachen gekämpft, weil alle Was? sind. Ich glaube, nee, Safe Call glaube ich nicht. Weil okay, alle halt immer nur Scheiß Level 1 bis 3 D die und D die gespielt haben in ihrem Leben oder Drachen, DSA man. und da gibt es das halt nicht in dem Ausmaß, weil du halt einfach ein Schreiner bist. Was willst du gegen den Drachen machen, Mirko? <lacht> Schreiner,
0: <lacht> Genau. Ja, nee, also gibt es gibt doch Drachen in DSA, oder?
1: Ich weiß es nicht, aber ich, wir das waren Schreiner. War es da gibt es nicht. Ganz einfach. Also ich, gegen den Dämon habe ich schon mal gekämpft, gegen den Erzdämon, den habe ja, ich ja. richtig böse weggeknüpft. Es muss Drachen Aber es ist scheißegal. War. Aber so, pass auf, deswegen meine ich, ich glaube, vieles ist gar nicht so ausgelutscht. Was halt ausgelutscht ist, ist, der König wird von einer bösen, dunklen Macht äh, böse gemacht. Und deswegen gibt es einen Krieg, der zu verhindern ist. Das ist nicht. Das ist, das. We don't gonna do this. So. Aber ich sage ich jetzt, cut kritische Fantasy-Kampagne, exakt das. Ja gut, aber ähm, ich glaube, <lacht> es gibt viele, viele Sachen, die da interessant werden. Vielleicht wirklich, also wenn wir klassisch gehen, sehe ich Drachen, weil einfach und ich will fünf Drachen töten in dieser Kampagne. Ja, ist geil. Und die machen wir halt einfach weg, dann sind sie auch tötbar, Also ja, genau. Also das kann, halt man, die da wir runter, ja darüber, kann man ja über Design. Aber
0: fünf Drachen töten als Plot, sehr Fantasy. Sehr Fantasy. Fantasy. Die ja. Rückkehr der Drachen.
1: Die Rückkehr der Drachen, vielleicht, ja. Ist es nicht auch so äh, nicht auch so bei Vox Machina irgendwie? Ja. Dann, keine Ahnung. Na gut. <lacht> okay, also in diesem Sinne, Fantasy, vielleicht Sandals and Sorcery, wer weiß. Okay. Vielleicht auch, auch einfach,
0: lass es noch ein bisschen sacken. Auch. Ich lass es sacken. Schau mal, wir schauen mal drüber, aber ich glaube, für eine gute Fantasy-Kampagne haben wir schon gemerkt, es ist gut, wenn man einen Twist hat, der einem selbst gefällt, wenn die Spieler mitziehen und sowas. Oder auch keinen Wir werden sehen. Vielleicht genau, gibt es
1: auch schauen. keinen. Ja, Wir werden schauen. mal schauen. Aber okay, ich bin im Moment, ach, mein Herz sagt mir, lass uns die, und die zocken, weil es irgendwie neu und frisch ist. Aber mein Hirn sagt mir, lass Dungeon World spielen, weil es die sichere Bank ist. Und niemanden überfordern wird. Weil sobald wir Level 2 ja. oder 3 sind und Leute zaubern können, wird es hier Tränen am Tisch geben, weil die Leute es nicht checken. Ich weiß es jetzt schon. Herz die oder Verstand. Die eine große eine Frage -Krieger. der Welt.
0: Die Antwort ist Champion. -Krieger. Ja,
1: aber das weiß ich schon. Die das Problem ist, dass die Leute, die äh, da ein bisschen, äh, denen das schwieriger fallen wird, kein Champion-Krieger spielen werden wollen. <lacht> ja, Okay. Dann ist das halt so. Dann ja, dann das muss das man halt
0: vielleicht so. wirklich zu, zu Dungeon.
1: Wir werden sehen. Ich, ich thematisiere es einfach, ich spreche es einfach offen an in der Runde. Gut, in diesem Sinne, Leute, Herz oder Verstand. Das
0: Herz der Karten.
1: Herz der Karten, oder? ja. Was? Was? Ich,
0: okay. okay, okay, tschüss. Okay, tschüss. Eine Rollenspielreiche Woche wünsche ich.
1: Das war der Rollenspiel-Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter rpp-cast. Oder auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Rollenspiel-Prepcast.